una producción original de Footbox. México-Australia, México-Uzbekistán. Somos superiores, México va a golear, son equipos moleros, son dos partidos cómodos. Jaime Lozano la tiene fácil. Tómala, 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 tómala. Es no conocer a la selección mexicana, es no conocer lo que se está trabajando, es no saber en qué punto se está parado. Un ranking FIFA no te dice absolutamente nada. Son los hechos, son los actos, son el fútbol, la manera de crear jugadores, la manera de darle oportunidades. No se nos olvide una cosa, es un proceso, no es una realidad. Se está construyendo, se está haciendo. Que se han cometido errores, sí. Que se seguirán cometiendo errores, sí. Que se podrá perder, sí. Que se van a ganar partidos, también. Que hay una obligación, sí, pero es más adelante. No comencemos con el resultadismo. Hay errores que van más allá de un resultado. Hay errores que Jimmy hizo, cometió y que pudo haber procurado de distinta manera. La jerarquía de nueva cuenta, el buen momento, la sobreexposición, etc. Hoy esta selección mexicana sale golpeada después de ganar la Copa Oro. Pero no por el resultado, sino por otros factores que no están ayudando a un crecimiento como debería de ser. Jaime Lozano debuta con dos empates en selección mexicana sin el término interino. Pero esto es un proceso y el camino es largo y hay que ser honestos. Es mejor preparar una selección para un mundial que ganar dos partidos en fecha FIFA. Bienvenido a la sombra del fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. Muy tarde las presiones a destiempo, eh, el primer gol, bueno, parece un golazo, pero también es un error de marca nuestra dentro del área y el último gol. Es que cuando, cuando lograste venir atrás un partido tan complicado, nos, nos falta oficio. ¿Qué te voy a decir? Nos falta oficio para sacar la pelota, para, para conseguir una falta, para, para no regalar un, un faul ahí que, que sabemos que cualquier cosa podría pasar. Eh, te digo, el balance, bueno, eh, la intención también de esta concentración y de estos dos partidos era que la gran mayoría se mostrara, que pudieran jugar, saber con quién eh, vamos a, a, a seguir contando, digamos, eh, para, para lo que viene, que es Ghana y, y Alemania, y, y después, digo, te, te repito, si aunque hubiéramos ganado los dos, no me hubiera quedado tranquilo, ahora la, lo que hay que ocuparse mucha, muchísimo es sobre todo en cuando no tenemos la pelota, cómo nos defendemos Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Ya escuchábamos palabras de Jaime Lozano eh, al inicio de, de, este, de este episodio. Seguimos en Atlanta después de seis días de esta cobertura de selección mexicana de fútbol. Creo que, creo que se han cometido errores muy puntuales y, y, y creo que son errores que tienen que ver mucho más con la estructura y con la forma. A ver, el resultado, yo, yo he sido uno de los que ha apoyado y seguiré apoyando el proceso de Jaime Lozano. ¿Por qué? Porque es un técnico joven, un técnico mexicano, porque lo he visto trabajar, porque es el hambre que tiene, el deseo de hacer cosas de manera distinta y porque la estructura que se está formando en selecciones nacionales también creo que es interesante y rompe un poco los esquemas con los que se venían trabajando. Que no los estén nutriendo es distinto, que no estén dando las cosas como se deberían es distinto, pero... Va un mes, ¿eh? también no nos volvamos locos, va un mes, hay que, hay que ir con calma. Creo que, creo que lejos de, de enfrentar a Australia y golearla me parece fantástico 
que, que, que se haya exhibido por momentos el cuadro mexicano, que le haya costado trabajo, que se den cuenta que la parte física impone, que hoy el fútbol actual a veces es más físico que técnico, que les haya costado, que hayan sufrido, ¿no? Y eso, y eso es bien importante para el crecimiento del deportista, porque estos rivales no los vas a enfrentar siempre, son los rivales incómodos que te tocan en una Copa del Mundo, en un torneo internacional y que das por descontado que les puedes ganar. Y no es así, ¿eh? Y no es así, ¿no? Uzbekistán, un cuadro complicado, difícil, que aprovecha los errores y, y que te convierte en un par de ocasiones en donde llega. Desatenciones abajo, importar el balón parado, etcétera. Sí, se, se empata por un error de Guillermo Ochoa, sí, es cierto, Guillermo Ochoa pudo haber hecho más en el gol, sí, pero también es cierto que en el primer gol hay un error pésimo de marcación y en el segundo hay desatenciones muy, muy, pero muy puntuales, sí, entonces todo suma, como también Memo en su momento sacó más, muchas pelotas de gol en otros partidos, todo mundo está, expo, está expuesto al error cuando hace las cosas, no estoy ni defendiendo, ni subiéndome un barco que no me corresponde y ni quiero, no, y ni sacando la bandera tricolor, ni en Volviéndome hoy, que es 13 de septiembre, por cierto, Día de los Niños Héroes, ¿no? Por cierto, tampoco la queremos hacer de niño héroe. Entonces, vámonos con calma por ahí, banda, ¿sale? A ver, ¿qué, qué pasa con Selección Mexicana? Yo creo que, yo creo que hay, hay, hay puntuales y por eso cuestionábamos el tema de Jaime Lozano en cuestiones de que creo que está respetando de más la jerarquía. Y no es porque se impongan o quieran hacer lo que ellos quieran, sino porque por momentos hay partidos como los de, como principalmente el de ayer, en donde creo que podría dejar descansar un poquito. No pasa nada si Memo Ochoa no para ayer. ¿Sí? No pasa nada ¿sí? si le das la oportunidad a Malagón y a Toño Rodríguez de ver cómo andan, de ver cómo andan en selección, ver cómo pueden con 30 mil personas en Estados Unidos con un rival complicado o que se te puede complicar, digámoslo así, ¿no? O sea, no pasa nada si no, si no lo pones un partido. No pasa nada si le das pie un poquito a Eric Sánchez que inicia un partido y que después sientes a Edson Álvarez después de que jugó frente a Australia hasta su equipo se lo va a agradecer en lugar de darle los 45 50 minutos que le diste no pasa nada sí no pasa nada hoy en esta selección mexicana hay que ser muy claros y muy puntuales en este momento y digo en este momento porque en algún punto va a llegar Chucky Lozano y creo que también tiene un lugar en esta selección en este momento hay solamente dos jugadores de jerarquía en selección mexicana uno es Guillermo Ochoa y el otro es Edson Álvarez son los dos jugadores de jerarquía de selección mexicana. Los que, los que pueden decirle a Jaime Lozano esto y lo otro, los que manejan el vestidor, los que son líderes y los que van y están cargando el peso específico de encaminar a la selección mexicana. Entonces ellos, ellos también de repente, pues, oye, dale chance a este, ¿no? Todo mundo sabemos que quiere jugar los partidos, todo mundo quiere jugar los partidos, pero a veces cuando estás formando una selección, de repente darle la manita, oye, Malagón 45 minutos y Toño 45, no pasa nada, ¿eh? ¿Se puede? Sí se puede, y no pasa absolutamente nada. Entonces hoy creo, hoy creo que debe de haber mucho más oportunidades para otros jugadores. Ya quedó claro quiénes son los de jerarquía, quiénes son los de peso. ¿Sí? Son inamovibles, son están ahí. Bueno, a esos inamovibles creo que también hay que poner en el nombre de Orbelín Pineda, que es otro jugador que creo que va a ser fundamental en este esquema y que Jaime Lozano así lo está viendo y que está sumando y sumando minutos y que probablemente sea también de los que siempre veamos como titular. Es un jugador que da mucho, sí, que no tuvo la mejor brillante participación o lo que mejor quisiera dar, también es cierto, pero es un jugador que cuando se le requiere 
ahí está. Y que poco a poco se va haciendo líder, participa más, el equipo lo ve muy bien. Entonces, creo que Orbelín Pineda podría entrar en los jugadores inamovibles. Yo solamente veo tres en este momento. Digo en este momento porque, te repito, va a llegar en su momento el Chucky Lozano, va a llegar en su momento Jorge Sánchez, que también tienen un lugar, Luis Chávez, César Montes, etcétera. Que creo que ya también se va a formar otra, otra selección. Entonces... Esos inamovibles, esos inamovibles te van dando la idea de juego, un estilo, una identidad, poco a poquito, insisto, va al pa largo el camino, no hay que volverse locos con el resultado, no hay que comenzar a estar. Creo que Jaime Lozano comete errores en respetar de más ciertos momentos. No es faltar el respeto a Guillermo Ochoa si lo sientas, ¿eh? no es faltar el respeto a Edson Álvarez, no, 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 al contrario, al contrario, es darle su lugar y decirles, a ver, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si probamos a este? ¿Cómo ves a esto? Decidirlo hasta el momento. Todos quieren venir a jugar, sí, pero en ocasiones hay que también ser parte del equipo y decirles, vas, vas, rífense, rífense, ¿sí? Creo que por ahí, creo que Jaime Lozano cometió ese pequeño error y creo que no lo va a volver a cometer. Por lo menos es lo que, es lo que yo esperaría ver en selección mexicana en los próximos partidos porque vendrá Gana y Alemania y son equipos de mayor respeto. Después... Por cierto, por cierto, qué bueno, qué bueno el regreso de Raúl Jiménez. Muchos lo mataban. No, es que no, no está en su al 100%. Raúl Jiménez, bla, bla, bla. Tres goles en dos partidos. No solamente son de penal. Viene a sumar, viene a meterle competencia directa a Henry Martín y verle también a, a Santiago Jiménez. Ese tiro se va a poner bueno porque Jaime va a jugar con solamente nueve. Entonces creo que con esos tres nueves... Cuidado, porque pueden ser los nueves para Copa América y de ahí para la Copa del Mundo, que sería fantástico. Santiago Jiménez tiene mucho más ventaja por estar en Europa, ser más joven y estar en pleno crecimiento futbolístico. Eso le va a dar mucho, pero ya tiene competencia. De nueva cuenta tiene competencia y eso está muy bien. Eso lo va a hacer mejor en selección mexicana y lo cual sabemos que es maravilloso para él. Entonces, bien por Raúl Jiménez. Listo. Después criticar o no... Que si están o no están para selección o que se deben de bajar. A ver, vámonos con calma, güeyes. Porque no somos Brasil y no somos Argentina. Y estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, hay que llevarla con calma. Oigan, por cierto, algo algo cabronamente raro. Y que quiero que me den su opinión. Si pusieron atención en el partido. Cuando despejaba el portero, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Qué creen? Aparecía publicidad. No sé si están comercializando el despeje del portero, lo cual sería verdaderamente increíble. Pero ya aparece publicidad. Ya aparece publicidad en los despejes. Me invitaron a echarme un tequilita con Guillermo Ochoa. Incluso en la pantalla sale Ochoa acá brindando para distraer un poquito y que el despeje. ¿Y saben por qué? Porque en el grito, en el despeje, pues podía aparecer como estaba el partido y como estaban las cosas, pues el grito homofóbico, ¿no? Entonces, como no pueden con él, pues hay que contrarrestarlo. Y si no, pues te ponen musiquita, ya sea la chona, o ponte la chona, producer, o ponte este a peso pluma, porque también sonó por ahí, una que otra, el rey, donde la gente se prende, el, el paisano se, se prende, comienzan a cantar. Entonces, mira, de manera, no sé si inteligente o brillante o comercialmente hablando, pero me parece que, bueno, pues por lo pronto, para erradicar el grito... O para que no se escuche, pues hay que meterle varito. Y si le pueden sacar una lana, pues lo van a hacer. Fíjate, no sé si fue a, a de aquí, de aquí de Estados Unidos o de México, porque te estás aquí, estamos en, en Atlanta, ¿no? Este fue la, fue la, fue la idea, pero pues 
ni modo, salió alguien vivo y dijo, pues yo te, órale va, yo, yo, yo le meto varito y listo, ¿no? No sé si se permita eso, pero bueno, pues es para disfrazarla, ¿no? Oigan, y para disfrazarla, ¿ya vieron el partido que sigue de selección? No, el de, no, no estoy hablando del de octubre, no, los de, ni el de noviembre, el de diciembre, sí. Sí, 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 16 de diciembre, eh, unos días después de mi cumpleaños... En Los Ángeles, me voy al Coliseo, 90 mil personas frente a Colombia. Sí, es un día antes de la final del fútbol mexicano. Hazme el recabrón favor. Increíble, increíble, increíble. Imagínense si América llega a la final. Quiñones no va a poder jugar con México. Y, va, y no va a enfrentar a Alemania. Digo, perdón, a Colombia. Un partido del morbo puta, maravilloso. O oh, Chivas no va a poder sumar jugadores. A ver, ¿cuál es la necesidad? Los jugadores están de vacaciones, no es fecha FIFA. A ver, esta deuda con Zoom parece como la deuda externa, cabrón. O sea, está enorme, larga, pesada. O sea, ¿qué más falta? Está cabrón. ¿Qué más falta? Está, es larguísimo este. O sea, ¿qué más falta? ¿Cuántos partidos faltan para que esto ya se acabe? No, no puede ser posible. El año pasado, por esto no fuimos a Europa. Ah, ok, chingón. ¿Y ahora? ¿Y ahora por qué? Me parece eterno, eterno ya demasiado esta parte. Me parece, cuidado, no abusen del producto, selección. Es muy benévolo, es muy noble. El paisano le encanta, pero... A ver, metieron 30 mil, ya no metieron 50 en Dallas metieron por ahí de 52. Cuidado, van bajando, van bajando. Cada vez venimos menos. Cuidado, cuidado. Y más por lo que dan. Ojo con eso, ojo con eso. Para ir cerrando este, este episodio desde, desde Atlanta, en esta cobertura de, de, de septiembre, eh, y de cara al clásico de la, de, 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 del fútbol mexicano. ¿no? Ya tiene que ver el clásico, pero bueno. Jaime tiene que saber... Saber o aprender a tomar el control de su vestidor con sus figuras, con sus genios, con sus líderes, con los jugadores de jerarquía. Tiene que aprender a negociar de la mejor manera para que todo vaya poca madre. Y si no, tendrá que tomar la postura de soy el técnico y así se va a hacer. Porque entonces le puede salir caro. Fueron dos partidos, tal vez para muchos sin importancia, no pasa nada. Qué bueno. Para que ya no se repite. En ocasiones es bueno respetar las jerarquías por bien del equipo. Y creo que eso ya lo sabe Jaime y compañía. Y no hablo de dos partidos. No hablo de una Copa América o de una Copa Oro. Hablo de lo que viene para el Mundial del 2026. Que es un proceso que se ve largo, pero cada vez es más corto. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.